0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast. Les hablo desde el Aeropuerto Internacional del Cairo, en Egipto. Y precisamente esta historia comenzó también con otro podcast en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ahí tomamos el primero de los vuelos rumbo pues Madrid-El Cairo y de ahí iniciamos la aventura hacia Luxor, etc. ¿no? Así es que ahora toca regresar, ya saben, todo lo bueno tiene un final y toca regresar a casa. Lo bueno es que vamos a regresar todos con los corazones repletos de buenos momentos. La verdad es que no hemos parado de reírnos, casi hasta dolernos la mandíbula. Lo hemos pasado súper bien y lo más importante, no hemos tenido ningún problema, ningún problema. Verkance, nadie, yo que sé, se ha lastimado, no hemos tenido ningún accidente, ningún retraso tampoco, todo ha salido según lo previsto. Me atrevería a decir que ha salido todo incluso mejor que lo previsto. Egipto es un país que no decepciona a los viajeros. Si alguna vez pasó por tu mente visitar Egipto, tienes que hacerlo. Eso quiere decir que es un país que llama tu atención. Me he cansado durante, esta, durante este viaje, durante estos 10 días de viaje, de repetir en distintas entrevistas y espacios de viajes en la radio, que es un país seguro que no hay problema, que lo puedes visitar pero bueno, quiero incidir una vez más en que claro que se puede viajar a Egipto de hecho, como les recordaba en otro podcast lo he visitado bueno, dos veces en un año, una vez el Cairo, otra vez haciendo una ruta por el país, la tercera de las veces en medio atravesándolo eh, por el canal de Suez con, con el fantástico y maravilloso bañaderos de nuestros amigos de Fred Olsen en esa navegación entre Filipinas y Canarias que hizo también pasar por aquí, por Egipto. ¿no? Es un viaje que recomiendo siempre, al menos una vez merece la pena visitar Egipto te diría que más de una vez porque las cosas cambian no me refiero a los, a los templos que ahí siguen afortunadamente sino el propio país y sobre todo la visión que un viajero tiene la última vez que recorrí bien, es decir, el país Egipto fue hace, buf, no sé, 20 años y la verdad es que ahora lo he disfrutado de otra manera será también buena culpa de la compañía maravillosa eh, que he tenido porque, bueno, sabéis que buena parte de este grupo maravilloso son personas con las que compartimos viaje en Estambul, el origen el inicio de estos viajes en comunidad, pero además también hemos eh, disfrutado de la compañía de Pilar y Toni que son también de la comunidad, con quienes estuve viajando por Tanzania ese otro país sensacional, el Serengeti que siempre te deja huella, y además a este viaje se ha sumado también eh, Miguelón y Laura, que son precisamente de Fred Olsen, de la empresa con la que he hecho esa navegación, y Miguel primer oficial de ese Bañadero Express con el cual navegamos tres mares y dos océanos y yo creo que eso une mucho. Un resumen, si me permiten, de este viaje por Egipto que yo les recomiendo. Me habéis escuchado en otros podcasts hacer una crítica a lo que es la gestión y la conservación y el mantenimiento de las pirámides, pero por favor, amigos, Permitidme separarlo en dos planos diferentes, ¿vale? Por un lado, lo que es la gestión, y por otro lado, lo que es el viaje en sí, que es un viaje magnífico y que merece la pena ver. Es decir, por mucha porquería que haya a los pies de las pirámides, las pirámides hay que venir a verlas, y eso es algo que me parece que es importante. También, a los amigos que suelen tener algún prejuicio con respecto a la cultura musulmana, decir que aquí son muy laxos, que no hay problema, aquí quien quiere reza, quien no, no nadie te va a mirar mal, las mujeres no tienen por qué llevar pañuelo las mujeres occidentales van con falda, con pantalones vaqueros ajustados, van como quieran, ¿vale? No hay ningún problema, ninguna limitación, ni legal ni social. La gente en general no te mira mal, asumen que eres un extranjero y que vistes de otra manera y ya está. Y aquí, afortunadamente, pues no, no impera una norma religiosa, impera la norma civil, sobre todo tras el último cambio del gobierno, porque... Recordad que tras la caída del anterior, del, del viejo dictador, llegaron aquí los hermanos musulmanes y quisieron también imponer la ley de la Sharia y ganaron por las urnas. Hay que recordarlo. ¿no? En esta otra ocasión tienen un nuevo líder que en este caso no es, no está tan mirando hacia la religión y bueno, al parecer con un par de egipcios con los que he podido hablar sobre esto solo he hablado con dos, me dicen que están contentos, que es, es algo mejor que sea un gobierno que no mire hacia el lado religioso, sino que mire más hacia el lado civil. Eso a los turistas nos da igual, siempre que nos dejen hacer más o menos lo que hemos venido a hacer, que es hacer turismo y ver las cosas, y no nos estén complicando mucho la vida, que si una ropa, que si un pañuelo, etcétera etcétera Y aquí no ocurre. ¿vale? Y el país es seguro, es cierto que tomó fama mala hace tiempo y merecida, porque porque bueno hubo atentados directamente contra turistas pero eso fue hace muchos años y ya afortunadamente no ocurre eh, en el plano civil es seguro, nadie te va a robar lo que van a intentar los egipcios siempre es sacarte ventaja, intentar engañarte con algo pero yo creo que va a parte de su cultura no son como, no sé, ¿cómo decirlo? como decirlo todos son como permanentes mercaderes o casi mercenarios como los mercenarios árabes de hace varios siglos y siempre si pueden sacarte un euro más te lo sacan ¿no? pero eso no quiere decir que tengan ningún problema contigo, una vez que tú apactas el, el precio ya volvéis a ser amigos lo que pasa es que las formas, las formas que utilizan para, para regatear para negociar son muy y, no sé, a lo mejor muy activas no y puede parecerse que es agresivo, que no lo es no, eh, no que sea, ayer estábamos negociando con dos taxistas en la calle y bueno eh, prácticamente si negocias como ellos parece que estás discutiendo, no pero en realidad estás acordando un precio, una vez que el precio está acordado y cuando se acuerda un precio evidentemente hay satisfacción por ambas partes, si no, no habría un acuerdo los dos vuelven a ser amigos ¿no? y eso es algo muy bonito que yo creo que también nosotros los latinos, que no árabes los latinos de origen cristiano deberíamos aprender un poco a diferenciarlo, ¿no? o sea tú puedes negociar con alguien, regatear que parece que te estás peleando con esa persona pero luego cuando ya acuerdas el precio ya está la persona cedió o tú cediste, por lo tanto hay acuerdo por lo tanto ya podéis volver a ser amigos, no hace falta que digas mira ese tipo la verdad que me estaba regateando, claro te está regateando porque es parte de su cultura y lo que quiere es sacarte más dinero y sobre eso también podemos sacar un aprendizaje si queréis, podemos hacer brevemente un repaso a lo que ha sido este viaje. Y la verdad es que diseñé, digo, diseñé, me permito en la poca modestia de decirlo porque no es el programa típico que hacen los turistas cuando vienen, sí es cierto que hemos visto las cosas típicas, pero no en el orden ni en la forma que lo suelen ver los turistas. Para empezar, yo este viaje le he quitado todas las tiendas. No hemos visitado el Museo del Papiro, que no es un museo sino que es una tienda, ni el Instituto del Papiro, que no es un centro de estudio sino que es una tienda. No hemos visitado los supuestos talleres de alabastro, son tiendas para vender alabastro, punto. No hemos entrado a ninguna joyería a, comprar ninguna piedra preciosa, ni a comprar eh, oro, me refiero dentro del plan, luego hemos tenido tiempo para hacerlo, vale no hemos visitado ninguna supuesta factoría de algodón, que también son tiendas, en fin, no hemos hecho las paradas típicas a las que los turistas meten, los guías meten a los turistas para conseguir una venta y por lo tanto optar a una comisión, he querido que nuestro viaje estuviese limpio de todo eso, yo no soy guía, yo solamente voy acompañando, voy disfrutando del viaje, lo que intentamos es encontrar Buenas empresas que nos den servicio La empresa matriz con la que estoy haciendo prácticamente todos estos viajes Es Brisamar, Que es una agencia pequeñita de Trelife, una agencia local Pero no pertenece a ninguna cadena Por lo tanto tampoco está como interesados E interesada a esta agencia en venderte algo concreto Ellos están abiertos a cualquier cosa Y además Brisamar me permite organizar un viaje a medida eso quiere decir que el minorista se dedica a pelearse con el mayorista para que el viaje sea medida. Y este viaje ha estado repleto de esos ejemplos. Por ejemplo, la mayoría de los turistas que entran por el Cairo hacen una primera noche en el Cairo, en Guiza, ven las pirámides y al día siguiente vuelan a Luxor para empezar la ruta del crucero por el Nilo. Yo quería que las pirámides las viésemos al final, porque es la guinda a un pastel que en este caso ha sido delicioso y perfecto, gracias a Dios, o Inshallah, ojalá, ¿no? como dicen en árabe y la verdad es que volamos a Luxor eso requiere un sobreesfuerzo. llegas al Cairo tienes que cambiar de avión porque en esta época todavía no hay vuelos a Luxor directos salvo que sea un charter en tiempos normales hay vuelos de España directamente a Luxor lo digo por si tú quieres planificar un viaje parecido al que yo estoy haciendo o el que acabamos de hacer volamos a Luxor de ahí nos vamos al barco el barco lo usas como hotel y con el barco vas navegando el Nilo pero vas río arriba, no río abajo, río arriba es hacia el sur, ¿vale? Es decir, vamos hacia Asuán, unimos Luxor y Asuán por el río Nilo y usamos el barco como hotel y vemos los templos, primero los de Luxor, Karnak, eh, el propio templo de Luxor y luego ya vas navegando hacia Asuan y de ahí vas viendo un montón de templos que yo la verdad no voy a relatarte uno a uno porque se trata de darte un poquito algunas ideas prácticas no de, de cómo he hecho yo eh, la ruta por si vosotros os interesa hacerla de la misma manera. vale eh, Hemos quitado todo, lo único que hemos metido como opcional, como extra... ...fue el tema del Pueblo Nubio, que merece la pena... ...porque vas con una embarcación, das un paseo por el pueblo... ...das un paseo también en camello, te puedes dar un baño... ...todo eso lo conté también en uno de los podcasts... ...y bueno, la actividad también merece la pena... ...es divertida, es entretenida, sobre todo es divertida... ...yo diría que la actividad es divertida... ...y es una forma de sacarte un poco de tanto templo... ...y de, y de tanta navegación grande en el barco grande, ¿no? El Paseo en Faluca también está bien... ...de hecho lo separé para que no coincidiese el Paseo en Faluca con el mismo día que dábamos el paseo en la lancha pequeña para ir al pueblo nubio porque me parecía que barco barco era demasiado y así que decidí disgregarlo esa sería la primera parte del viaje cuando llegamos a Suan, nos fuimos a bus sin ver por carretera sí, todo el mundo va no, la mayoría no va pero la mayoría de los que sí van van y vuelven el mismo día y a mí me parece eso terrible porque son tres horas de ida, tres horas de vuelta más la visita en el templo ¿qué pasa? nosotros fuimos para poder ver el espectáculo de luz y sonido de Abu Simbel, que ahora que la comunidad ha visto también, de lejos, pero ha visto el espectáculo de luz y sonido en las pirámides, han compartido mi opinión de que el espectáculo de Abu Simbel gana por goleada, pero por goleada, o sea, es 100 a 1 al espectáculo de luz y sonido de las pirámides, que es, querida comunidad, un truño un aburrimiento. La gente que va a ver ese show generalmente se aburre. Acaba bostezando, eh, no solo porque tengan sueño y es ya de noche, sino porque la verdad es que es un espectáculo muy aburrido. Sin embargo, el espectáculo de Abu Simbel tiene la medida justa como para no cansar a quienes no son unos amantes de la historia, pero lo suficientemente interesante como para que la gente que no es muy experta en el mundo de Egipto lo disfrute y además que la gente que sí le interesa la cultura y la historia egipcia disfrute mucho porque cuenta muchos detalles, está muy bien hilado, muy bien hilvanado está perfectamente narrado, tiene una ambientación muy buena meten sonidos como de la época intentando cuando te, te narran cosas lo van ambientando y la verdad es que está muy bien dormimos en Abu Simbel ...y nos fuimos de nuevo al día siguiente a Asuán... ...para volar de Asuán al Cairo... ...es un día de tránsito... ...pero en esa mañana... ...hemos visitado también el templo de Abu Simbel... ...así es que no es un día perdido... ...aun siendo un día de tránsito... ...Abu Simbel, espectáculo de luz y sonido noche... A Simbel visita, guiada, entrando a los templos, disfrutando sin prisa, pudiendo hacer fotos. Otra de las cosas que se ha caracterizado este viaje es que hemos intentado tener suficiente tiempo para ver las cosas con calma, en la medida de lo posible, porque había veces que el barco... Tenía que irse y nosotros teníamos que dejar el templo para volver al barco. Es algo ajeno al control que yo puedo disponer. Pero cuando hablé con Ahmed, este buen guía que hemos tenido en Egipto, hablé con él por teléfono, estando yo en Costa Rica, le transmití un poco cuál era la filosofía de estos viajes en los que yo estoy eh, participando con la comunidad. Y le decía que quería tiempo, que no quería tiendas, que yo quería explicaciones pero tampoco quería que la gente acabase agotado con las explicaciones porque a veces los guías se vienen arriba con las explicaciones pero bueno, a veces es difícil pedirle a un guía que hable poco o que hable en la justa medida porque claro, cuál es la justa medida según el criterio de quién no pero bueno, en cualquier caso todos estamos contentos con las explicaciones que ha dado Ahmed y como decía, volamos, salimos de a Busimbel, a Swan y volamos al Cairo y ahí ha empezado, que ahora ha terminado la tercera parte de nuestro viaje que comprende un capricho un capricho. Este es un viaje de autor. El autor es quien está narrando este podcast, así es que yo lo he hecho a medida. En realidad no lo he hecho pensando, y si me permiten esta, esta sinceridad, esta muestra de egoísmo por mi parte, no lo he hecho pensando fundamentalmente en la comunidad. Lo he hecho pensando en mí. Es decir, yo he hecho el viaje pensando en el viaje que a mí me gustaría hacer después de tanto tiempo a Egipto. Después de tanto tiempo fuera del Cairo, ¿no? Y entonces he pensado, hombre, si me gusta a mí, si yo lo quiero para mí, lo quiero para mi gente, para mi comunidad. Así es que en vez de dormir en el centro del Cairo, como hacen la mayoría de los turistas, hemos dormido en Guiza, frente a las pirámides. Pero ojo, amigos, no hemos dormido en el Hilton, ni en el Marriott, ni en Le Meridien. No, 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 no. Estos hoteles que les estoy citando de cadena, de lujo, y que son maravillosos... Están todos detrás de la línea de casas que rodea las pirámides. Delante tenemos muchas casas de autoconstrucción, que son pequeños hoteles que los van a tumbar al suelo todos en un plan urbanístico que va a intentar despejar las pirámides de tantas casas que se los están comiendo. Pero hemos sido beneficiarios. Es lo que decía en un podcast, por un lado, te da pena que haya tantas casas que rodeen las pirámides. Por otro lado, te puedes sentar a desayunar en un hotel que entre, entre tu desayuno y las pirámides, solamente está el pequeño muro de dos metros que separa el recinto de las pirámides. Y eso me parece que es impagable. Dani, uno de los amigos del grupo, uno de Dani y Lili, de Galicia, que él es un hombre que es muy amante de la historia egipcia, sobre todo un amante de la historia en general, la primera mañana estaba sentado en la primera mesa desayunando frente a las tres pirámides, ¿no? y me decía, César, esto es impagable. Así como si la ducha no tiene agua caliente, así como si la cama tuviese resortes, Poder dormir cuatro noches y desayunar cada día viendo las pirámides, las tres pirámides, amigos. No la pirámide de Keops grande que la ves desde enfrente del hotel de lujo pagando, no sé, 200, 300 euros la noche. No, no, no. Las tres pirámides en línea frente a nosotros en cada desayuno. Así es que... Por eso nos hemos quedado en ese hotel, un hotel pequeño de autoconstrucción y familiar. Me habéis preguntado el nombre. Yo no tengo ningún interés comercial ni tengo por qué hacerles publicidad al hotel, pero como me lo habéis preguntado, lo voy a decir. Es el Great Pyramids Inn. Great Pyramids Inn. Cuidado porque Pyramids Inn hay 30.000. Es el Great Pyramids Inn. ¿vale? Está justo enfrente de la venta de tickets del espectáculo de luz y sonido, ¿vale? que tiene como una ventana aparte porque se vende en una zona distinta del recinto de las pirámides. Great Pyramids pyramids Inn es el nombre del hotel en el que me quedé en el cairo el año pasado y donde me he vuelto a quedar ahora con la comunidad y yo estaba un poco muerto de miedo porque el hotel el año pasado había una habitación que no tenía agua otra habitación con un colchón que la verdad es que no estaba muy bien me cambiaron a una tercera habitación perdón porque el aeropuerto hace sus llamadas claro eh... No sé si se cuela mucho o puedo seguir hablando, pero bueno, sigo hablando. El caso es que el año pasado estuve una noche, amplié a otra noche, amplié a dos noches más, amplié a su vez a dos noches más. Así es que pasé por varias habitaciones de ese hotel y no todas eran igualmente confortables y siempre fallaba algo. Para mi suerte, para nuestro beneficio, para mi alegría, el hotel ha ido... Solventando esos problemas Es un hotel que tiene ascensor No todos los hoteles de autoconstrucción en esa zona Tienen ascensor Y es un hotel que ha mejorado, las camas las han cambiado Tienen un colchón confortable Ahora todas las habitaciones tienen agua caliente Siguen sirviendo un desayuno maravilloso Solo que ahora es mejor porque es buffet ...y además sirven buenas cenas... ...así es que hemos cenado creo que tres noches... ...en nuestro propio hotel... ...menos una que hicimos en el Cairo... ...en ese restaurante así como más pijillo... ...gestionado por Oberoi... ...ha merecido mucho la pena... ...porque hemos cenado viendo las pirámides... ...tres noches también... ...en un hotel con una calidad aceptable... ...con una buena comida... ...a unos precios razonables... solo que viendo las pirámides... ...y luego simplemente bajas a tu habitación a dormir... ...más cómodo imposible... ...y además hemos podido disfrutar un poco... ...del Museo del Cairo... ...como les he narrado... ...hemos disfrutado del Mercadillo... ...ayer estuvimos también en la Torre del Cairo, que la visitamos con una vista 360 muy bonita, y visitamos el Museo de las Civilizaciones donde encontramos temporalmente a las momias expuestas que no estaban en el Museo del Cairo. Si me permiten, yo creo que este ha sido un viaje redondito. ¿Podría ser mejor? Posiblemente, pero estoy muy contento de que no haya sido peor, que también podría haber ocurrido, y que todo haya salido a las mil maravillas. Así es que recuerda, querido amigo y amiga, si yo puedo viajar, si la comunidad puede viajar, tú también puedes viajar. Digo eh, que no sea por miedo, queridos amigos, que no sea por miedo, ni por el destino, ni por el COVID. Al COVID hay que tenerle respeto, cuidado y precaución. Hay que seguir las normas. Cada país tiene las suyas. No estamos aquí para saltarnos las normas, pero cumpliendo las normas que hay en cada lugar, se puede viajar. Claro que se puede. Un abrazo muy grande. Espero que estén muy bien. A poco de embarcar. Por cierto, con Egypt Air, una aerolínea que si este cuarto vuelo lo clava como los otros tres, hay que recomendarlas y prestarles mucha atención porque es una aerolínea de primer nivel. Ojalá que nuestra querida Lufthansa o Air Friends estuviesen al nivel de Egypt Air. Sí, lo que acaban de escuchar. Un abrazo muy grande y hasta mañana.